0: Dios los bendiga hermanos, nos gustaría que fuéramos todos a los bautismos, pero este si no pueden o por alguna situación tienen un compromiso, pues está bien, no hay problema. El detalle es que lo importante es que lleguen los que se van a bautizar, y los que vamos a bautizar, pues los bautizamos ya después con los que bautizamos celebramos, ¿verdad? Gloria a Dios, así es que gloria a Dios por eso. Acuérdense que dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente, el cielo hace fiesta, así es que lo importante es que los ángeles hagan fiesta y celebremos, amén. ¿Por qué temprano? ¿Por qué bautizamos temprano? Porque es que son las regulaciones que nos dan, nos dicen que lo hagamos temprano para que no haya, porque ahí ellos lo que les preocupa es que haya mucha gente y como lo hacemos sin, en una zona donde no hay salvavidas, no se supone que no debe ser. Entonces, tú no, se supone que tú no te debes meter al agua donde no hay salvavidas, pero como a la iglesia le dan permiso de bautizar, porque ellos lo que saben es que tú vas, te metes, bautizas y te sales. Entonces ellos te, te recomiendan que lo hagas temprano para que no haya problema y para que la gente misma no diga, oh, porque ellos están allá o u otra gente se quiera meter. Ellos lo hacen de esa manera. Y por eso es que te dan permiso y no te dan problema, pero te dicen, hazlo temprano. Esa es la recomendación que te dan. Por eso es que nosotros procuramos hacerlo temprano. ¿Okay? Claro que si usted no llega a las 9 y, lo, y, lo, y se va a bautizar, pues lo vamos a esperar, ¿verdad? Pero de cualquier manera, procure llegar temprano para que estemos listos y podamos bautizarlo. Porque podemos comer a las 12, a las 10, a la 1, a las 2. Podemos hacer cualquier otra cosa más tarde. Pero los bautismos, que es a lo que vamos, pues vamos a hacerlo temprano. Amén. Gloria a Dios. ¿A cuántos le dan gracias a Dios? Porque todavía hay quienes están aceptando a Jesús como su Salvador. Amén. La palabra de Dios dice... En Efesios capítulo 1, versículos de 13 en adelante, voy a leer y les voy a, después voy a hablar de la palabra de Dios, amén Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos ha bendecido en los cielos con toda bendición espiritual Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo Para que fuéramos santos y sin defecto ¿Cuántos dicen amén? Dios nos escogió para ser santos y sin defecto, dice la Biblia. Voltea con el día al lado y por favor dile, Dios te escogió para ser santo y sin defecto. Ay, qué, qué padre, ¿verdad? Palabra. En su presencia, por su amor, nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos y por medio de Jesucristo. Hacia el cual nos ordenó según la determinación bondadosa de su voluntad. Esto lo hizo para que le alabemos siempre a Dios por su gloriosa bondad. ¿Por qué Dios nos apartó? ¿Por qué Dios nos hizo perfectos? ¿Por qué Dios nos santificó? Para que le alabemos. Eso es lo que dice Pablo nos hizo, nos determinó para esto, para is, lo hizo para que le alabemos siempre por su gloriosa bondad con la cual nos bendijo mediante su amado Hijo. En Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos la liberación y el perdón de los pecados. Pues Dios ha hecho desbordar sobre nosotros las riquezas de su generosidad, dándonos toda sabiduría y entendimiento y nos ha hecho conocer el designio secreto de su voluntad. Él, en su bondad, se, habrá, se había propuesto realizar en Cristo este designio e hizo que se cumpliera el término que había señalado. Y este designio consist, consistente en que Dios ha querido unir bajo, bajo el mando de Cristo todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. En Cristo. Dios nos había escogido de antemano para que tuviéramos parte en su herencia de acuerdo con el propósito de Dios mismo, que todo lo hace según la determinación de su voluntad. Amén. Y Él ha querido que nosotros seamos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, para que todos otra vez, para que todos alabemos su glorioso poder. Gracias a Cristo, también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él había prometido. Este Espíritu este es el anticipo que nos garantiza la herencia que Dios nos ha de dar, cuando haya completado nuestra liberación y haya hecho de nosotros el pueblo de su posesión para que todos alabemos su glorioso poder. Amén. Sigue. Escucha. Por esto, como sé que ustedes tienen fe en el Señor Jesús y amor para con todo el pueblo santo, no dejo de dar gracias a Dios por ustedes, recordándolos en mis oraciones. Pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al glorioso Padre que les conceda el don espiritual de la sabiduría y se manifiesten ustedes para que puedan conocerlo verdaderamente. Le pido a Dios que les dé sabiduría para que puedan conocer verdaderamente a Dios. Pido a Dios, les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da al pueblo santo y cuán grande y sin límites es su poder, el cual actúa en nosotros los creyentes. Este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia cuando resucitó a Cristo y lo hizo sentarse a la derecha en el cielo poniéndolo por encima de todo poder, autoridad, dominio y señorío, y por encima de todo lo que existe, tanto en este tiempo como en el venidero, sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo, y a Cristo mismo lo dio a la iglesia como cabeza de todo. Pues la iglesia es el cuerpo de Cristo, de quien ella recibe su plenitud, ya que en Cristo es quien lleva todas las cosas a su plenitud. Amén. Amén. Efesios capítulo 1. Eso es uno de los capítulos más hermosos que hay en la Biblia. Es uno de los capítulos más bonitos en donde Dios narra la herencia, en donde Pablo, perdón, a través de, de este capítulo narra la herencia, la bendición y la gracia que nos ha permitido tener y de la cual podemos disfrutar. Y hoy quiero invitarles a que oremos y a que entendamos un poquito más este pasaje y a que descubramos qué tan importante es orarle a Dios de una manera específica por algo específico. Cuando descubrimos el poder que tiene la oración, fíjate hermano, cuando descubrimos el poder que tiene la oración, entonces empezamos realmente a usar la oración de una manera diferente. Pero qué triste es que hay a cristianos que no oran, porque no han, no han descubierto lo hermoso y lo poderoso que es la oración. Pero yo no solamente me voy a quedar en esta noche con usted, hermano, con la oración, sino le voy a decir cuatro cosas por las cuales usted debe orar constantemente. Y si usted las anota en algún lugar, aunque sea en su teléfono, va a ser de bendición que cada que usted se acuerde de orar, Usted pida por eso, porque le aseguro, hermano, que si usted le pide a Dios por estas cuatro cosas, su forma de ver el Evangelio y a Cristo va a cambiar y su vida va a cambiar. Pero tenemos que aprender a orar. Tenemos que recordar, hermanos, la importancia de la cruz y la resurrección en nuestro corazón porque son importantes para nuestra vida. Pero a veces, hermanos, sencillamente tener estas cosas en nuestra mente y no tenerlas en nuestro corazón, ¿sí? no, cum no cumplen el mismo efecto. Hay que tener en la cabeza que Jesús murió y resucitó, pero hay que tener en el corazón también. O sea que hay que vivirlo para entenderlo y para practicarlo y vivir de acuerdo a eso. Seguramente ustedes han escuchado predicaciones del Evangelio de muchas ocasiones y han oído hablar de Cristo en muchas ocasiones. Y a lo mejor en muchas ocasiones usted ha dicho, bueno, sí, esto yo ya lo he oído o esto sí ya lo sé. O alguna vez cantamos alguna canción y en esa canción usted dice, sí, esta canción ya me la sé y, 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 y la conozco. Pero usted de, de repente dice, pero yo necesito algo más de esto, algo más que esto, porque esto ya lo sé. Pero yo necesito alguna experiencia diferente O yo necesito que esta canción me haga sentir otra cosa O yo quiero sentir otra cosa Hermano déjeme decirle algo Y quiero que en esta tarde usted lo entienda Y quiero pedirle que usted abra su corazón Y abra su mente y entienda esto Hermano mire no necesita ni una nueva canción No necesita ni una nueva predicación No necesita ni un nuevo sentimiento lo único que necesitamos es una fe más profunda a la cual se nos ha revelado. A usted ya se le reveló, ya tiene fe, tiene fe en Cristo. Pero ¿sabe qué necesita? Necesita una fe más en Cristo, necesita conocer más a Cristo. Cristo es suficiente, pero ¿por qué no es suficiente en mi vida? Cuando usted empieza a buscar otra cosa, lo único que falta, lo único que usted necesita es conocer más de Cristo. Hermanos, Cristo, si Dios, mire, si el pasaje que leímos dice, Pablo dice que Dios formó eso y, y, y le dio a Cristo todo en todo y que Cristo es todo en todo. Y que, y que Cristo es todo para todo y que todo fue hecho para él y él fue hecho para todo. Y Cristo está en todo. Y que Cristo debe llenarnos en todo. Y si a usted entonces le hace falta algo hermano. No le hace falta nada. No va a ser llenado con nada sino con Cristo. Y si no ha sido llenado es porque usted no conoce a Cristo como debe conocerlo. Necesita conocerlo más. Él debe ser suficiente para nosotros. Él es suficiente para nosotros. Hermano mire yo le puedo predicar horas y, y enseñarle muchas cosas de muchas situaciones pero mire la riqueza de la gente no lo llena eso está comprobado hay gente rica que conocemos que es rica que tiene dinero que es el di para ellos el dinero no es un problema hermano no los llena son vacíos perdóneme usted y yo que no hemos tenido esa clase de riqueza no podemos experimentarlo pero créamelo hermano cuando usted conoce a alguien rico y ve que vacío está, usted dice, ¿por qué está vacío si, no, si lo tiene todo? No, es que si no tienes a Cristo, no tienes nada. Por eso la Biblia y por eso Jesús re, dice, dijo, Señor, gracias porque le revelaste el, el, esto a, a estos pequeñitos. Por eso la Biblia habla de los pobres que a los cuales se les ha sido revelado el Evangelio, porque Cristo lo llena todo en todo. Hermano, perdóneme, si usted está buscando llenar sus vacíos en otra cosa que no sea Cristo, está buscándolo por el lado equivocado. Si usted quiere llenar sus vacíos por un esposo, está equivocado. Por una esposa, está equivocado. Por el internet, está equivocado. Por el teléfono, está equivocado. Por Facebook, está equivocado. Por los vicios, por las drogas, por el alcohol, por está equivocado. Por, la, por los deportes. Está equivocado. Usted lo único que tiene que buscar es llenarse de Cristo y eso lo va a hacer sentir una satisfacción que todo lo demás va a ser añadidura. Lo va a disfrutar por el momento y va a decir, qué bueno, está bien, lo disfruté, qué bueno, qué divertido, pero no, neces no lo necesito, si se va, no me hace falta. Su vida empieza a ser diferente. Yo espero que me estás oyendo, ¿verdad, Anthony? Su vida va a ser diferente. Su vida va a cambiar. Porque necesitamos ser llenados en Cristo. No necesitamos experiencias de otro tipo, ni siquiera del tercer tipo. Ni extrasensoriales, ni de otro mundo. Necesitamos más de Cristo. En Efesios, este capítulo habla de profundizar en el Evangelio, de profundizar en el conocimiento de Jesucristo. Pero yo voy a hablar de, de, la, de la segunda parte del, del, del capítulo. Pero antes de hablar de la segunda parte del capítulo, quiero mencionar es la primera parte que leí. En Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 14 Pablo empieza diciendo que Dios nos ha dado a los que creemos en Jesucristo una bendición espiritual grande. Dice que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo y nos adoptó para ser hijos de él. En vez de los enemigos de Dios. Que él nos ama, nos perdona. O que nos perdonó nuestros pecados y que nos ha redimido en su sangre por Cristo. Y algo muy importante, muy especial y también dice que nos ha dado el Espíritu Santo como garantía de la herencia que nos dará. ¿Cuándo? Cuando estemos en el cielo, pero ya nos dio el Espíritu Santo. Y qué interesante es que habla del Espíritu Santo, hermanos, más adelante voy a profundizar en eso. Del Espíritu Santo que nosotros tenemos, ¿cuántos de nosotros tenemos el Espíritu Santo? A ver, espérense, Pérez, ¿Cuántos de nosotros tenemos al Espíritu Santo? Levante la mano Si usted de verdad cree que tiene el Espíritu Santo Hermano, mire, debemos una de las oraciones Yo lo voy a hablar más al rato Ya me adelanté porque ya me, ya me brinqué Tres puntos de mi sermón Pero ok, no importa Porque ya me emocioné Debemos orar y decirle al Señor Que nos revele lo poderoso que es El Espíritu Santo que está en nosotros Que nos lo revele Porque no tenemos ni idea porque ese Espíritu Santo que está en ti fue el que resucitó a Jesucristo de los muertos hermano y es el mismo Espíritu que está en ti que te pregunté si lo tenías y tú dijiste ahorita amén así y te empezó a levantar la mano ese mismo Espíritu que está en ti que levantó a Jesucristo ese es el mismo Espíritu que está en ti y en mí ahora necesitamos decirle al Señor revélame lo poderoso que es. Los patriarcas y los profetas hacían milagros grandiosos con ese Espíritu Santo. El mismo Sansón, David, mataban animales feroces con sus manos con ese mismo Espíritu. David en la guerra mataba a miles con ese mismo Espíritu. El que usted tiene y usted el y lo tiene con miedo. Explíquemelo o como dice el cómico mexicano, que alguien me explique. ¿Se da cuenta que necesitamos revelación? ¿Y sabe cómo adquirimos la revelación? Como dice Pablo en Efesios, le pido a Dios en oración que me revele, le pido a Dios en oración que le revele lo poderoso que es el Espíritu Santo que hay en nosotros. Gloria a Dios. El apóstol Pablo describe tantas verdades gloriosas en este simple capítulo, pero él sabe que necesitamos más que escuchar o más que conocimiento, knowledge, conocimiento, necesitamos experiencia, necesitamos vivir, necesitamos también tener experiencia vívida que nos haga ser transformados cuando conocemos, cuando descubrimos, cuando entendemos y cuando el Espíritu Santo nos hace entender lo importante que son estas cosas en nuestra vida. Por eso Pablo ora y dice, Señor, yo te pido que les reveles a los Efesios lo poderoso, lo grande que es. Cuatro cosas, dice. Hay cuatro cosas que Pablo le dice. Lo primero que le dice, la primera cosa que le dice, Señor, ábreles los ojos espirituales. Yo le pido a Dios que les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Alumbrando los ojos de vuestro. ¿Por qué dice ojos de vuestro entendimiento? ¿Por qué el entendimiento lo relaciona con ojos, con luz? En el Salmo 119, 105 dice Lámpara es a mis pies tu palabra Y lumbrera a mi camino Lámpara es a mis pies tu palabra Y lumbrera a mi camino Hermanos, la, el Espíritu Santo La palabra de Dios nos revela Nos enseña, nos abre El entendimiento para entender Cómo, cuándo y dónde Podemos hacer las cosas Hermanos, fíjese lo que le voy a decir Cuando usted está perdido En el mundo, usted está ciego la gente que está en el mundo es gente ciega. Por eso Jesús dijo, son ciegos que guían a otros ciegos. Y se creen que se la saben todas. Mire, los, los budistas, ellos se creen que con su... Se les va a abrir el entendimiento. Pero están ciegos. Lo mismo los musulmanes, los todos, todas las religiones. El único Dios que tiene luz... Es Cristo, el único, bueno, simple, el único que resucitó, es Cristo. ninguno de ellos ha resucitado. Siguen su... es más, ya ni sus cenizas están. ¿Cuántos dicen amén? Eso es luz. Eso es luz. Ahora yo me puse a analizar la luz. Digo, caramba, de verdad. Yo me estoy quedando ciego. Me estoy quedando ciego porque ya no leo igual. Pero descubrí una cosa yo solo. Yo no sé si eso ya se sabía, pero yo en mi, en mi knowledge personal descubrí algo. Yo no sé si esto es... Alguien sabe más que esto. Yo ahorita me voy a decir, Ay, pero yo, pastor, pero eso yo ya lo sabía, ¿o no? Fíjense, uno está ciego y uno no ve. Uno se pone los lentes y entonces uno lee porque la letra se aumenta, ¿verdad? Okay. Pero... Si uno quiere, no quiere usar lentes, si quiere leer lo que dice, uno se va donde hay luz. Por ejemplo, en el sol, en el yo me voy a una ventana donde hay luz y me acerco que le dé la luz a la letra que voy a leer y la acerco a la luz y lo puedo leer mejor. Ahora, ¿qué pasa? ¿Me, me sirve de lámpara o qué es lo que sucede? ¿Eh? ¿Sabe qué pasa? Bueno, le voy a explicar Dice Adolfo que la pupila de los ojos se abre ¿Por qué? Yo no sé si la pupila de los ojos se abre o no No sé, pero le voy a decir qué pasa Que sí descubrí qué pasa Que la luz choca con lo que yo estoy leyendo Y del reflejo a mis ojos Me entra más luz a mis ojos Y yo puedo ver Simplemente porque me entra más luz a mis ojos Porque el reflejo de la luz al papel Refleja mis ojos Y yo puedo Mis ojos adquieren más luz Y puedo leer Porque la ceguera viene Porque tus ojos se van, a, se, van a, se les va entrando menos luz ¿Cómo ve? Eso es Ok, qué bueno Yo no pero eso mismo sucede, eso mismo sucede con el conocimiento, el conocimiento es luz y la luz viene de Dios y Dios la da y hay cosas que están a nuestra vista, es lo que quiero enseñarle hoy hay cosas que están a nuestra vista y no las hemos visto porque no hay luz. Y si nos acercamos a la luz que es Cristo. Esa luz se va a reflejar en nosotros. Y vamos a poder verlas. Y después las vemos. Y vamos a decir, pero estaba en mi nariz. Pero no estaba cerca de la luz. Y la luz es la que te hace ver. Por eso es que cuando te acercas a la luz. Ves, entiendes y dices. Oh, por eso es que debo cambiar. Porque ya tengo luz. Ya entendí. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que debemos orarle y decirle, Señor, Señor, permite que mis ojos vean. Quiero ver, quiero verte, Señor, quiero conocerte. Cuando cantamos, quiero conocerte, quiero ver cómo eres, cómo es la cosa. Para poder caminar y tener sabiduría y revelación. Esa es la revelación. ¿Sabe qué es revelación? Revelar es quitar el velo. Remover el velo que no me deja, las cataratas, las nubes que no me dejan ver. Y usted y yo cada que oramos debemos decirle al Señor, Señor, déjame ver las nubes, déjame quitar las nubes que no me dejan ver, para poder ver mejor y entender mejor. Porque hermanos, es que a veces no hacemos las cosas porque somos cabeza dura, no entendemos. Porque no vemos que son para mejor para nosotros Y entonces no las hacemos Y debemos pedirle eso Ese debe ser una parte Pablo dice aquí Señor yo les, yo les pido yo, yo oro por yo, Pablo dice yo oro para que ustedes tengan Un espíritu de sabiduría De revelación y del conocimiento Para que vuestros ojos sean abiertos otras traducciones dicen que los ojos de su corazón les sean iluminados. Que los ojos de, sus de su corazón se iluminen. ¿Para qué? Para que puedan ver lo malo que hay en su corazón y lo quiten. Porque miren hermanos, qué triste es que, hay, que haya gente que haga cosas malas y no se dé cuenta. Qué triste es encontrar a un chismoso, qué chismoso. Que todo el mundo sabe qué chismoso menos él. Porque hay o no, un chismoso, qué chismoso? que todo el mundo sabe que es chismoso, menos él, porque él no, es para él, porque no tiene luz, y cuidado que usted le dice que es chismoso, porque él se ofende, él no, ¿Cuál? nosotros teníamos una hermana aquí, no voy a decir quién, pero qué chismosa, y nosotros le decíamos hermana, pero cállese, no, yo no, yo no hablo de nadie, y hablaba de todo el mundo, ¿Y qué triste es eso? hermano, Porque no hay revelación en su corazón No hay luz en su corazón Entonces lo primero que hace cuando Hay luz en tu corazón Es que te revela a ti mismo tus cosas Y tú empiezas a cambiar Dices, oh, y te sientes Ah, dices, espérate, Señor, gracias Porque me revelaste que tengo este problema Ay, ahora lo voy a cambiar Ay, ahora lo voy a arreglar A mí me encanta Me da un montón de risa cuando yo voy a cuando yo me pongo a ver el, el programa ese, porque me gusta verlo él. Tengo talento, mucho talento. ¿Ustedes lo han visto? Porque ahí van las personas a cantar ¿eh? y les preguntan, oye, ¿y tú cantas? Sí, es que todo el mundo me dice que canto y que yo canto bien y que soy muy bien. Y que... Ah, le dice, ¿y qué vas a cantar? ¿Y qué, qué quieres ser cantante profesional? Y cuando se arrancan, bueno, más tardan en empezar a cantar cuando todos le dicen, fuera, fuera, fuera. fuera. Porque, oye, ¿quién les dijo que cantaban? Entonces, ¿qué pasa? No se les ha revelado que no cantan. Pero así es con el pecado. Pecan y no han, no han recibido revelación porque no tienen luz. Por eso viven en tinieblas y por eso ellos piensan que es normal. Pero no. La Biblia nos enseña. Que somos pecadores Y que el pecado nos ciega espiritualmente Pero a través del evangelio Dios abre nuestros ojos para ver Que somos pecadores Y que necesitamos de Cristo para ser limpios Y que Él los limpia ¿Cuántos dicen amén? ¿Mm? Cuando nos convertimos, Recién nos convertimos Nosotros no somos 20-20 No vemos 20-20 Cuando nos convertimos al Señor Nuestra vista no es 20-20 ¿Verdad que No pero, ¿sabes qué? Mientras más nos acercamos a Dios, nuestra vista va mejorando. Cada día nuestra vista va siendo mejor. Y cuando volteamos atrás y vemos cuando era, cómo éramos hace dos años, hermanos, ay, así era yo. Hijo, hasta pena ajena nos da. ¿Sí o no? Yo me acuerdo, hermano, yo me acuerdo cuando venían y yo, ay, ay, ay. de mí y de los demás, digo, ay, Señor, pero ¿cómo nos transformas? ¿Cómo nos cambias? Qué bueno es Dios porque nos enseña. ¿Eh? Nosotros somos tan débiles, tan distraídos, tan estresados. Nos enfocamos tanto en esta tierra y en sus afanes que las cosas espirituales necesitan iluminarse para que pensemos un poco más en lo espiritual, en lo de Dios, en lo que realmente vale la pena. Por eso es importante que nosotros oremos y le digamos a Dios, abre nuestros ojos para ser alumbrados. Y de esto fluyen las siguientes tres. Señor, ayúdame a entender la esperanza que tenemos en Cristo. La segunda es la esperanza que tenemos en Cristo. Pablo. En este pasaje habla de la esperanza, en el versículo 18. Señor, te pido que le reveles a mis hermanos para que sepan cuál es la esperanza a la cual nos has llamado. ¿Cuál es la esperanza a la cual Dios nos ha llamado? Hermanos, si nosotros no esperamos en Cristo, somos desdichados. Nosotros como cristianos hablamos de la esperanza de la resurrección futura. Nuestra vida no es nada más esta vida. Por eso es que en medio de esta situación del COVID y de estas cosas, hermanos, nosotros debemos vivir en paz. Hermanos, nosotros debemos entender cuál es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es vivir en el cielo. Nuestra esperanza no es lograr comprar una casa y estar bien aquí, vivir bien y ya. Hermano, esto es relativo, esto es un tiempo aquí. 80, 90 años no más y dice la Biblia es molestia y trabajo. Porque déjeme decirle, yo empecé a trabajar desde que tenía como 13, 14 años. Yo empecé a trabajar cuando un día, no más joven, más joven que 13, 14, más joven. Un día yo me acuerdo que le dije a mi papá, yo he contado esta historia, no sé si aquí llego con ustedes, yo necesitaba zapatos, ya mis zapatos estaban agujerados. Y fui con mi papá y le dije, papá, que Dios bendiga a mi papá, porque si algo era, mi papá era trabajador, mi papá siempre trabajaba. Mi papá no faltaba el trabajo ni enfermo, ni enfermo iba, dejaba, eso sí te le tengo que aprender a él, porque mi papá ni enfermo dejaba ir al trabajo. Yo me enfermo tantito y como tengo six, six days yo ya me enfermo, estoy enfermo y no voy. Pero mi papá no, mi, mi papá con gripe o con resfriado se iba a su trabajo, él no faltaba al trabajo. Y yo le, le dije un día a mi papá, papá, necesito zapatos y mi papá me dijo. Bueno, espérate, porque le tengo que comprar zapatos a tu hermana Rosa, luego a tu, a tu hermano Ramón y luego a ti, seguía yo, porque mi papá compraba zapatos por, por. Qué bueno que no los compraba por estaturas, porque hubiera sido el último. Los compraba por edades. Porque si hubiera sido por estaturas, yo era el último. No, entonces por edades yo era el sexto, entonces me tocaba esperar menos. Pero esa vez ya, me acuerdo que era por ahí por agosto. Y ya en septiembre entrábamos a la escuela. Y yo hice mis cálculos y dije, no me va a alcanzar para ya cuando vaya a la escuela voy a tener que ir con zapatos rotos. ¿Ustedes saben el bullying que le hacen a uno en la escuela cuando entra con zapatos rotos? Pues no sé sea, no sea aquí, pero en México, uy, uno no se la acaba. Yo me hice experto en detener la lengüita del zapato con el dedo gordo. Y caminaba así con el dedo gordo pegado al zapato. Entonces caminaba. Y el dedo gordo siempre ahí pegado para que el, de, el, el zapato no se saliera y el hoyo no se viera. Pero cuando se me olvidaba, ya andaba con la lengüeta de fuera. Estaba como así, como esos, como esos este, perros que andan con la lengua de fuera, así andaba mi zapato. Hasta le puse trivilín por nombre. Y mamá me dijo, te tienes que esperar. Yo fui a la bodega de Don Panchito, donde compraba el mandado. Y le dije a Don Panchito, Don Panchito, deme trabajo. Y me dijo, ¿para qué quieres trabajar? Y ya le hice la historia. Y cuando vio mi zapato, yo creo que le dio lástima a mi zapato. Y me dijo, te espero mañana a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana yo estaba parado afuera esperando que le abriera las cortinas. Cuando abrió las cortinas me vio y nada más empezó a reír. Movió la cabeza. Y ahí fue donde empecé a aprender a acomodar Cosas en el supermercado Después yo tuve un trabajo en short ride Y me ponían a acomodar todo Y me decía el dueño Tú eres muy bueno para el, el, el manager Tú eres muy bueno para eso Me sacaba de la caja Y me ponía en los pasillos A acomodar todo Y me decía que era muy bueno para eso Pero allá lo pedí con Don Panchito Desde entonces estoy trabajando Y he trabajado Y estoy haciendo el cálculo Y creo que hasta los 67 años Me toca retirarme Entonces yo digo esto es la vida, trabajar, trabajar, trabajar. Y dice la Biblia que el premio de tu trabajo, fíjate, la Biblia dice que el premio de tu trabajo no es tu, no es tu casa, tu ropa. No, dice que eso es vanidad. Dice que el premio de tu trabajo es la comida, lo que te comes. Que realmente eso es tu premio, eso es lo que te satisface. Comer y beber, dice la Biblia. Y yo digo, amolado. ¿Por qué? Porque si mi satisfacción es comer y beber y ya estoy llegando a la época en que el doctor me va a empezar a prohibir las cosas, estoy amolado. Pero ¿cuál es mi esperanza? ¿Por qué no le dices gloria a Dios? Porque mi esperanza es que voy a estar en el cielo. Y que olvídate del retiro, porque hay quienes dicen: Yo tengo un compañero, yo tenía, tenía un compañero que decía: Es que ya me voy a retirar, tengo mi casa en Colombia, tengo todo listo, ya me voy a retirar, nada más un año más, un año más. Y el COVID lo mató. Esperanza, <risa> esa era su esperanza, y miren dónde quedó. ¿Cuál es mi esperanza? Estar en el cielo, hermano. Esa es mi esperanza. Gloria a Dios por la esperanza, si tú no tienes esa esperanza eres desdichado Entonces Pablo dice yo le ruego a Dios para que ustedes entiendan cuál es la esperanza que tenemos Y que entendamos que lo que hay en esta vida tenemos que hacerlo y tenemos que vivirlo Y tenemos que gozarlo hasta determinado momento pero entender que esto es pasajero Que nuestra esperanza es en el cielo, entonces es importante, por eso, que tengamos abiertos los ojos espirituales para trabajar en lo que es espiritual, en lo que sí dura, en lo que llega al cielo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me explico, hermano? ¿Por qué es importante tener ojos espirituales bien claros para entender lo que hay en el cielo y la esperanza que tenemos? Gloria a Dios. Yo creo que es más fácil ver la esperanza que tenemos en Cristo en esta crisis del coronavirus, porque muchos dioses falsos están tratando de poner una esperanza en cosas equivocadas. Pero ¿sabes, hermano? Ni la vacuna, ni el gobierno, ni este presidente, ni ninguna otra cosa puede darnos la esperanza que Cristo nos da. Porque la esperanza que Cristo nos da es una esperanza verdadera. El dinero, el dinero, hermano, no es esperanza. El dinero es lo más, lo más volátil que hay. Usted puede tener hoy dos mil, diez mil, cinco mil o cincuenta mil dólares en el banco. Y mañana, mire, amanecer así. Créamelo, eso puede pasar sin ningún problema. Pero los tesoros en el cielo nadie se los puede quitar. Y eso es tener revelación y entender que lo que hay en el cielo es para nosotros. Porque Dios nos ha dado una herencia. Ahora, ¿sabe algo? Le voy a dar una noticia. ¿Quieres saber una buena noticia, Heidi? ¿Eh, Adolfo? ¿Quieres saber una buena noticia? ¿Sí? Dios les da, tiene una casa en el cielo. ¿Y ustedes han invertido en ella? ¿Verdad que no? Él la compró con su sangre, una casa. Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes estén. Ahora, qué tan elegante o qué tan buena va a ser esa casa, ahí sí depende de lo que tú entiendas en tu revelación que debes invertir allá. Pero casa tienes. Nadie dijo amén, ni gloria a Dios. Parece, le tengo que pedir a Dios que les revele eso, que entiendan eso. Oye, hermanos a mí me dicen, mira, en México tienes una casa a tu nombre. Un día un hermano me dijo, yo te voy a regalar una casa. Yo me le quedé mirando y dije, ok. Y tiene casas. Tiene como cuatro o cinco casas en México. A ver si siento que cuando él se muera. Y en el testamento. Una casa para mí. Honestamente lo dudo. ¿Eh? Sí, un día esto se lo voy a decir. Pero. Él me dijo. Pero. Al quien sí le creo sea Dios. Jesucristo me dijo, voy a preparar el lugar y allá yo sé que tengo una casa. Y sí estoy trabajando para que esté bien amueblada y que esté bien cómoda. Y invitarles un barrio y arriba ustedes. ¿Cómo ven? ¿Mm? En realidad aquí hay una crisis muy fea en el mundo. No solamente el coronavirus amenaza con matar gente. Hay otras cosas que amenazan con matar gente. Pero te voy a decir algo. Sí. Le tenemos tanto miedo al corona o le tienen, yo no, tienen miedo al corona. Pero usted sabe una cosa, hermano? Más miedo hay que tenerle a morir sin Cristo. La gente debiera tenerle miedo a morir sin Cristo. Porque no hay nada más terrible es que te inviten a un sepelio y que cuando tú vayas al sepelio te enteres que el que se murió se murió sin Cristo. Porque ¿cómo le dices? hay una esperanza si él ya no tiene esperanza ese se va a ir al infierno punto no hay más ¿Cómo tú le hablas a la gente de aquel a mí me ha tocado predicar en lugares así y saben qué les digo hermanos la garantía de vernos en el cielo es aceptar a Jesucristo pero la biblia es clara y dice que el que no acepta a Jesucristo sí, ese es condenado nosotros tenemos la revelación Debemos vivir de acuerdo a esa esperanza y decirle a la gente que hay una esperanza, que la esperanza es Cristo. No es la vacuna, es Cristo. ¿Verdad? Porque hoy está de moda decir la esperanza es la vacuna, vacúnate. La esperanza se llama Jesucristo. Debemos pedirle a Dios que nos revele que tenemos esperanza en Cristo. ¿Sí? Jesús fue entregado por nuestras regresiones. Y Él resucitó para justificarnos. No necesitamos tenerle temor al futuro. Porque nuestra esperanza es Cristo. Amén. Necesitamos tener esperanza en Cristo. Lo tercero es Señor. Ayúdanos a conocer más de tu amor. No entendemos, no entendemos. No hemos tenido revelación clara de Cristo. Cuán grande es el amor de Dios para con nosotros. Pablo quería que los efesios supieran. Cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia de los santos. Hay algunos intérpretes de la Biblia que piensan. Que Pablo le pide a los efesios. Que sepan de la herencia que Dios va a proveerlos en el cielo. Pero hermano yo creo. Que la herencia de los santos, nosotros debemos entender que cuál es el poder, la herencia y la, la fuerza que tiene Jesucristo, nuestro Padre Celestial, en nosotros, con nosotros, hoy en día. El simple hecho de decir que Dios te ama. Y de que tú entiendas que Dios te ama. ese es ya mucho, mucho, mucho. Saben, le hicieron una encuesta en un seminario cristiano. Y en ese seminario cristiano les preguntaron a todos los que estaban inscritos en la escuela. En ese seminario, seminario cristiano. ¿Crees que Dios te ama? Y como era un, una pregunta anónima, no tenían que poner el nombre. Les pidieron que contestaran. ¿Tú crees que Dios te ama? Solamente dos de todos los encuestados en la escuela contestaron que sí. Hermano, si yo te pregunto a ti, ¿tú crees que Dios te ama? ¿Tú qué me contestas? Dios te ama. ¿Sabes qué? Qué importante es que entiendas que Dios te ama. Así de simple que Dios te ama. Y, les, y la Biblia está repleta de versículos en donde se habla del amor de Dios. Pero hay algo muy importante. Dios no me ama por lo que yo pueda hacer. Dios no me ama por lo que yo logre, porque por lo que yo pueda hacer o yo logre, soy nulo. Dios me ama porque Él me quiso amar y me ama como soy. Y me ama así como soy y me ama porque me conoce. ¿Por qué no votas con el de al lado y le dices Dios te ama porque te conoce? ¿Cuántos creen que si realmente alguien te conociera como eres? te dejaría de amar o te dejaría de hablar. ¿eh? ¿Cuántos creen de verdad que si me conocieras mis pensamientos? Una de las grandes maravillas que Dios hizo es que no podemos ver los pensamientos de los otros. Es verdad, porque no es, usted no es el único que piensa, todos pensamos y, la, y lo que pensamos. El problema no es que pensemos, el problema es lo que pensamos. Híjole, pero ¿sabes qué? Te voy a decir algo. Voltea con el de al lado por favor y dile Dios te ama a pesar de tus pensamientos Usted sabe qué amor tan grande sentir el amor de Dios hermanos en, mucho, en nosotros debe ser una bendición Y debe ser algo que nos debe elevar a otro nivel de cristianos Dios me ama y luego la regué y todo. Sí la regué y todo. Y estoy arrastrándome. Pero Dios me ama. Y me, el amor de Dios. Entonces debe ser suficiente. Para que me levante. Para que siga adelante. Para que levante la cara. Y el pecho. Y diga Dios me ama. Oye que fulanita no me ama. <risa> ¿Qué me importa? Que se, y si Dios me ama. Y si no me ama. ¡Ah! Pero Dios me ama. Ay que sutanito. Pero Dios me ama. Y que ese que es muy rico. No me ama. Me desprecia. Pero Dios me ama. Que es el dueño de todo. Y él. Me ama y soy su hijo. ¿Qué me puede? Eso es algo detalle. Yo puedo, del amor de Dios, predicarles un montón. Hermano. Si Dios me ama y yo lo entiendo y, lo, y tengo, tengo que por eso tengo que pedirle a Dios en oración. Fíjese, hermano, qué profundo es esto. Si usted ora, acuérdese que yo le dije que debe orar todos los días para que Dios le revele lo grande de esto. Porque si yo oro todos los días y le digo, Señor, revélame qué tanto me amas, que yo pueda entender cómo me amas. Entonces, cuando yo entiendo cómo me ama Dios. Entonces yo actúo y vivo de acuerdo al amor de Dios en mí. ¿Y qué Dios me va a negar? Le voy a confesar algo. Escúchame. Cuando yo estudié este mensaje. Y al terminar de estudiar este mensaje le dije. Señor, yo te puedo pedir muchas cosas. Pero no necesito pedirte nada porque tú todo me lo das. Y yo te doy gracias por tu bendición. Y te doy gracias por lo que me has dado. Y estoy contento y estoy feliz. ¿Sabes que No te pido riquezas. No, porque entonces... Las riquezas y luego son un lío y un problema, y, y, y no quiero estarme preocupando porque no, 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 único, una cosa te pido. Yo sé que tú me amas y soy tu hijo, una cosa te pido. Y estoy hablando de cuestiones físicas, porque cuestiones de... físicas. Sí. Dame una casa, me hace falta una casa. Dame una casa. Eso es lo único que te dame una casa. De ahí fuera no te... ya en todo lo demás que necesitaba ya me lo diste. No, me no hace falta nada, una casa. Le dije. Entonces me puse a pensar, dije, ay, pero una, ¿cuánto necesito? No, señor, no, no tengo nada, ni necesito nada, dame una casa, punto. Ahora yo creo, yo creo que Dios me la va a dar, sí. Porque me ama, ¿cómo no me la va a dar si Él me ama? Y yo no soy que estar a usted pensando, gracias a Dios que Dios conoce sus pensamientos y por eso Dios lo ama. No sé qué usted esté pensando, pero ¿sabe cuál es mi pensamiento? Sencillamente que Dios me ama Y me trata como su hijo Y como su hijo me la va a dar Ahora le voy a preguntar algo ¿Qué cree que valga más? ¿Una casa aquí en la tierra o una casa allá en el cielo? En el cielo ¿verdad? Y si ya me dio una en el cielo ¿Le costará trabajo darme una aquí? Una vez estaba predicando Cash Luna y eso se me quedó bien grabado. Yo, yo no sé si Gabriel se acuerda de esto. Cash Luna estaba predicando. Yo lo estaba oyendo en Dallas, en Texas. Y Cash Luna decía, me critican porque uso trajes que valen dos mil o tres mil dólares. Y entonces le hizo así al traje que traía. Y es verdad. Cash Luna usa trajes que valen dos o tres mil dólares. Y me critican porque uso trajes de dos mil o tres mil dólares. Yo no tengo la culpa de que Dios me ame y me dé trajes así. Pero déjeme decirle a todo aquel que me critica, su piel, la que Dios le dio, esta que tiene aquí, esta piel, le dijo, ¿sí? Tiene más valor que un traje de 10 mil dólares, porque hasta ahorita no han podido imitarla. Y es mejor piel que cualquier traje o cualquier tela que haya en el mundo. Y Dios se la regaló. Y pues si Dios se le regaló esa tela, ¿por qué se queja? Porque a mí me dio 3 mil dólares, si usted tiene una máscara. Yo también, pero usted también. Entonces. Y yo me empecé a reír y dije, qué filosofía de estos, pero es verdad. <risa> yo dije, qué filosofía de estos, pero es verdad. ¿Sí o no? Es verdad, hermano. ¿Eh? Lo que esta piel, shh, ¿cuánto vale? Con aire acondicionado incluido. Porque es verdad. Usted se empieza a calorar tantito y los bellos se le mojan para sentirlo fresquito. por Es por los bellos que usted siente lo fresquito porque los vellos se mojan y cuando llega el airecito sus vellos son los que reciben lo fresco aire acondicionado qué bendición de Dios ¿eh? hermano cuánto nos ama cuando cantemos oh cuánto me ama Oh, sí, Cristo me ama, ya no cantamos esas canciones viejas, pero hermano, debemos entender qué grande y maravilloso es el amor de Dios, que envió a su Hijo Jesucristo para darnos vida. Dice Romanos 8:32, el que no es a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y luego el versículo de 38 y 39, que, que ninguna otra cosa criada, ni el coronavirus, ni sus efectos, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nada nos puede separar del amor de Dios. ¿Qué nos separará de, del amor de Cristo? A ver, tribulación, angustia, hambre, desnudez, persecución, pandemia, COVID. Bueno, la pandemia y el COVID sí separaron a algunos de Cristo. Le tienen miedo. Ay. A mí me da risa cuando la gente por el COVID dice Ay no, es que yo no puedo hacer esto O yo no puedo ir a la iglesia Pero hacen todo lo demás, pero a la iglesia no pueden ir por el COVID ¿Sí o no? ¿Sí o no? No se les ha revelado la palabra No se les ha revelado No han entendido Hermano no, no le tenga miedo La herencia de Dios es más grande ¿Cuántos dicen amén? Dígame, no tenga miedo, dígame ¿Mm? Y lo cuarto, y con esto termino, que ya se me está venciendo el tiempo. No es cierto, está muy temprano, son las nueve y cuarto. No importa, hermana, si usted se quiere ir, Dios le bendiga, le doy la bendición. Menos mal que fue mi hija la que dijo eso. ¿no? Señor, ayúdame a saber más de tu poder para nosotros. Fíjese lo que dice. Y cuál es, dice Efesios 1.19, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. ¿Entendió? O se lo repito. Yes. Señor, ayúdame a saber más de tu poder para nosotros. Hermanos, miren, algunos creen que el diablo y Dios se pelean y que a veces gana Dios Y que a veces gana el diablo No hermano, no se cree esos cuentos El diablo, Dios lo hizo Dios lo hizo Y cuando el diablo creyó Que había vencido a Jesús El hijo, el Señor Cuando el diablo creyó Y estaba haciendo par en el infierno Fíjese Jesús crucificado ¿verdad? Y el diablo haciendo par y en el infierno Con los demonios, celebrando Que lo habían matado bailando break dance y de repente llega Jesús y y había dos ahí de, de guardias en el infierno la duda y la muerte la duda y la muerte guardias en el infierno y de repente la duda abre la puerta y ve y se queda así cierra la puerta y le dice muerte, muerte tengo una duda, muerte ¿verdad? Y le dice la muerte ¿Qué pasó? Tengo una duda le dice. Y vuelve a abrir la puerta Y vuelve a ver a Jesús ¿sí? Y le vuelve a cerrar la puerta la duda le dice a la muerte ¿Estás seguro que Jesús murió? Sí, dice Claro Yo lo vencí Le dice la duda Tengo una duda ¿les? De la muerte Es que mira Asómate y entonces abre la puerta así tantito y la muerte se asoma y cierra la puerta y dice duda no tengas duda es él y Jesús dice déjeme pasar un par de changos sarnosos y los abre acá. déjeme pasar yo se lo estoy contando así pero algo así pareció y pasó y dice que fue y que empezó a cantar y lo, todos los diablillos ahí bailan cuando Jesús iba caminando. Así como en las películas de que de repente la gente se empieza a hacer a un lado. Y el diablo de espaldas así dándole a todo. Porque algo que el diablo tiene es que el diablo no es un ser que puede estar en todas partes al mismo tiempo. No, no se lo crean. El único que tiene ese poder es Dios. Y tampoco es un ser que todo lo sabe. Tampoco. El único que puede hacer eso es Dios. El diablo puede estar en un solo lugar. ¿Mm? Y no sabe sabe muchas cosas pero no todo. Y estaba ahí bailando, lanzando, celebrando y de repente llega Jesús por detrás y y cuando el diablo voltea así lo ve, lo agarró de la capucha así de la cabeza y lo levantó y dice que lo exhibió públicamente y les dijo este es el que los hace llorar y temblar yo ahora lo estoy venciendo y le estoy quitando el poder. ¿Y saben a qué fue allá? A recoger a los que habían creído en Jesús y habían muerto sin verle, a recogerlos y a sacarlos de ese lugar, ese no era su lugar, y se los llevó a un lugar especial. Y le dijo a la muerte, muerte ahora yo soy tu muerte. Y la muerte fue derrotada por él. Y la duda y la enfermedad y el diablo. Gloria a Dios. Pero pues dígame más fuerte. Ese es el poder de Dios. Muchos creen que, que, que. No hermanos. El poder de Dios. Él es el que hizo el universo. El mar. La tierra. Todo lo que hay. El espacio. Todo. Todo él lo hizo. Y ese poder. Nos lo dio a nosotros. Nos lo dio a nosotros. Dice. dice Como Cristo es la cabeza de la iglesia. Y lo dio por cabeza. Sobre todas las cosas a la iglesia. La cual es su cuerpo. La plenitud. De aquel. Que todo lo llena. En todo. Amén. ¿A quién se lo dio? A la iglesia. A nosotros. A la iglesia. Tenemos que orar. Y cuando oremos. Tenemos que decirle a Dios. Cuatro cosas. hermanos, Señor. Primero. Abre mis ojos. espirituales Para poder. Ver todas las cosas, los planes, todos los proyectos para tener luz y entender. ¿Por dónde me quieres llevar? ¿Qué quieres que deje? ¿Qué quieres que haga? ¿Por dónde quieres que camine? Señor, ábreme el entendimiento. Señor, lo segundo, ayúdame a entender la esperanza que tú me has dado está en ti en el cielo. Que no, que esta tierra es pasajera. Que no me afane tanto por lo que hay en la tierra, sino que entienda que mi vida es allá en el cielo. Que yo soy un ser espiritual que voy para el cielo y que todo lo que está aquí en la tierra es temporal y pasajero. Que no me, que no me gaste tantas energías en esto, sino más energías en lo celestial. Señor, ayúdame a entender eso. A ver mis prioridades. Hermanos, cuando nosotros entendamos esto profundamente, la prioridad número uno para nosotros va a ser alabar a Dios cada que podamos. Hay que la iglesia, que hay un bautismo, que hay una boda, que hay una... Tengo que ir a la iglesia a alabar a Dios. Usted me dice a lo mejor, ay, pastor, pero es que no hemos entendido. Dios nos, nos ha revelado eso todavía. Porque yo puedo entender si sí hay excepciones, hay cosas especiales, hay cosas en las que uno dice, ok, hoy. Pero hermano, debe ser alabar a Dios porque es lo que vamos a hacer en el cielo. Yo no puedo entender, fíjese, fíjese lo que le voy a explicar. Yo no puedo entender que a alguien que no le gusta alabar a Dios o que la alabanza se le hace tan, tan aburrida, tan monótona aquí en la tierra, que vaya a ir al cielo. No, no lo entiendo. Honestamente, no lo entiendo. ¿Sabe por qué? Porque en el cielo lo que vamos a hacer es alabar a Dios. Entonces, no lo entiendo. Yo. A lo mejor la gracia de Dios y la inminente bondad de Dios es diferente, ¿verdad? Pero yo personalmente no lo entiendo. Qué bueno que yo no soy ni siquiera el pensamiento mío, tiene nada que ver con el de Dios. Dios es bueno y misericordioso. Gloria a Dios. Dele gracias a Dios por eso. Si usted no alaba, dele gracias a Dios por eso. Ah, ¿verdad? Bueno. No, yo lo dije no, es para tantear. Tercero, ayúdame a conocer más de tu amor. Hermano. Pídale a Dios que le ayude a conocer su amor, lo grande y lo profundo. Hay una canción que quiero cantar, si me dan permiso. ¿Está prendido el piano? Y lo último y lo tercero es el poder de Dios. Y lo último y lo tercero es el poder de Dios.